0: Podcast le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de cette nouvelle saison. Je vous remercie de m'écouter. Je suis Arthur et je vais tout de suite vous présenter le programme du podcast. Alors au programme et comme d'habitude, nous allons commencer par les infos. Ça va être des infos très très longues parce que il euh, y a beaucoup, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Donc il y a pas mal à traiter. On rendra notamment hommage à deux ex joueurs de football qui nous ont quittés. Je vous expliquerai ce qu'ils ont fait, leur carrière notamment. Ensuite je vous parlerai aussi d'un record qui a été battu et je vais aussi vous parler d'un record qui n'a pas été battu, ça ce sera quand on parlera de l'US Open bien évidemment. Voilà pour les infos. Ensuite nous passerons au sujet, cette semaine ils sont au nombre de deux, dans le premier nous parlerons des nouvelles règles du rugby, des nouvelles règles qui risquent de changer la physionomie des matchs. Et ensuite, nous aurons donc le deuxième sujet du jour, dans lequel je reviendrai sur l'histoire entre l'OGC Nice et l'OM. Vous savez, ce fameux match du 22 août avec l'envahissement du terrain et tout ça. Eh bien, je reviendrai sur les décisions de la commission de discipline. Je vous les détaillerai et j'essaierai de voir avec vous. En tout cas, je vous donnerai mon avis sur est-ce qu'elles sont justes ou non et en fin d'émission je vous présenterai évidemment l'événement sportif événement sportif pardon à ne pas rater cette semaine voilà je vous souhaite à tous un agréable podcast on raconte l'histoire du marchand de France soir de Paris Presse l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir Ok, alors on va débuter ces infos avec une info qui concerne le rugby et qui concerne principalement Clermont, puisque le record détenu par Brock James, l'ancien joueur de Clermont avec 41 coups de pied d'affilée, a été battu par le joueur de Clermont Morgan Para avec 44 coups de pied d'affilée. C'est un record qui est en cours depuis le 5 février dernier et un match face au loup. Un record qui correspond tout simplement au nombre de pénalités et de transformations mises face au poteau. Voilà pour cette première info. La seconde info du jour concerne le décès de Jean-Pierre Adams, ex international français au poste de défenseur central. aux côtés de Marius Trésor. il forma un duo qui fut surnommé la Garde Noire. Il fut également vice-champion de France avec le Nîmes olympique en 1972 et en 1976 avec l'OGC Nice. Mais il est surtout célèbre à cause de son histoire tragique, puisque c'est en 1982 qu'il dut se faire opérer suite à une rupture du tendon au genou. Malheureusement, l'anesthésiste commit une erreur de calcul, ce qui le plongea dans le coma jusqu'à ce fameux 6 septembre 2021, où il nous quitta. Cette semaine fut aussi marquée par le décès d'un autre footballeur, Gérard Farison. À 77 ans, l'ancienne arrière gauche de l'ASSE a notamment fait partie de la grande équipe des Verts, celle qui fut vice-championne d'Europe en 1976. saint étienne où il joua entre 1967 et 1980, ce qui représente tout de même 412 matchs avec les Verts. La grande soirée de boxe à Roland-Garros s'est très bien passée pour nos trois médaillés français au JO de Rio. Notamment pour Mathieu Bédarlic qui prend la ceinture de champion d'Europe des mi-lourds à Igor Mikalkin. J'espère que je l'ai bien prononcé. Cinquième info, US Open, victoire chez les femmes de Emma Raducanu. La Britannique âgée de 18 ans qui était classée 150e mondiale, elle est finalement, elle s'est pardon, elle s'est finalement imposée face à la jeune Canadienne Leila Fernandez classée 70e mondiale après 1 h 51 minutes de jeu 6-4 6-3. OK, alors du coup pour cette dernière info, vous avez vu j'ai changé un petit peu la musique, j'en ai mis une autre parce que on va parler de ce qui est probablement le choc on va dire de, cette, de ce lundi ce qui est probablement la grosse info vraiment du week-end c'est la finale de l'US Open messieurs entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev alors pourquoi parce que c'était une finale qui avait beau, enfin, dans laquelle il y avait énormément énormément d'enjeux c'est une finale qui restera je pense historique qui restera intemporelle que j'aurais gravé à jamais dans ma mémoire, hein, même si elle m'a fait me coucher un peu tard. Mais en vrai, euh, c'était une finale assez impressionnante. Alors je vais vous remettre un petit peu le contexte. Le contexte, c'est tout simplement que euh, il y avait en jeu un grand chelem calendaire. Alors, calendaire, qu'est-ce que c'est C'est un grand chelem, c'est-à-dire c'est réaliser les quatre tournois du grand chelem dans la même saison, gagner les quatre tournois. Donc l'US Open, Roland-Garros, l'Open d'Australie et Wimbledon. Il fallait gagner les 4 pour faire un grand chelem calendaire. La dernière fois qu'il y a eu un grand chelem tout court, donc avec seulement 3 grands tournois gagnés, puisqu'à l'époque il y en avait que 3, c'était en 1969, donc ça remonte. Là, le grand chelem calendaire, ça, ça ne serait jamais arrivé. Voilà ce qui était en jeu pour Novak Djokovic qui avait donc gagné cette saison les trois autres grands chelem. Et en plus, s'il gagnait ce, ce tournoi, et ben, il gagnait son 21e Grand Chelem, enfin son 21ème tournoi du Grand Chelem euh, de, sa, de sa vie. Donc il devenait le joueur de tennis, par conséquent le plus titré avec 21 tournois du Grand Chelem devant Nadal et Federer. Donc il y avait énormément d'enjeux. Et en face, il y avait Danil Medvedev, Danil Medvedev qui n'a jamais gagné de tournoi de Grand Chelem mais qui a déjà fait notamment deux finales de l'US Open perdues. Et on se dit, avant le match, et on va tous se le dire, on pense que Djoko, il est lancé et il va éclater Medvedev, même si on sait que Dany Medvedev est un super joueur de tennis, hein, c'est la grande classe quand même, mais on pense vraiment que Djoko va y arriver et que Djoko va rentrer dans l'histoire et la pression sur ses épaules est, a été tellement était tellement dense tellement importante que finalement il s'est juste incliné en 3 7 donc il a pris 3 7 0 c'est rarissime je sais même pas si joko a déjà pris 3 7 0 dans son dans l'histoire de, de sa carrière en finale donc il prend 3 7 0 donc 6 4 6 4 6 4 euh, je crois de mémoire si je me trompe désolé mais voilà donc c'était une grande finale, il y a eu à un moment donné, vers la fin, les larmes de Joko. Donc euh, certains disent oui c'est du cinéma parce que Joko il fait du cinéma ou quoi que ce soit. Moi je suis pas sûr, moi je pense vraiment qu'il a été submergé par la pression. Je pense pas du tout que c'était du cinéma. Et finalement bah à la fin, Danny Medvedev qui avait le, le point du match et qui se rate. Et qui finalement a, a l'occasion de réavoir la, la balle de match entre ses mains à plusieurs reprises. Et quand il arrive à prendre cette dernière balle de match, il se. Il est complètement. Euh, il a plus d'énergie. Il est vraiment. C'est un pantin. Quoi. Il, il tombe dans les bras de Joko. Et sincèrement, c'était une finale incroyable et magnifique. Et j'avoue que j'ai pas regardé euh, l'US Open parce que euh, bah, j'avais d'autres choses à voir et tout ça. J'ai juste regardé la finale. Mais en tout cas. La finale m'a vraiment plu et c'était un grand, grand moment du tennis que je garderai longtemps, longtemps en souvenir. Voilà pour les infos, on va tout de suite pouvoir passer du coup au sujet du jour. Non mais soi-disant, c'est n'importe quoi, c'est même pas un jeu, que je connais que des jeux pourris qu'on comprend pas. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant le jeu du pélican. Vous connaissez hein je voulais vous demander un conseil, d'ailleurs, parce que quand votre voisin de gauche rachète la banque à la moitié de sa valeur, il doit bien donner 17% des artichauts qu'il a gagnés pendant la dernière donne. Euh, ouais. Ouais, mais si vous faites artichette et que vous collez le banquier à moins 6, vous pouvez tenter la retournelle et balancer les annonces. Bah ouais. Donc on est d'accord, artichette, tichette de 2, tichette de 3, tichette, tichette de 21, michette, chedec, mic, zgalatabaran, résiné et, et retournelle. Ah bah voilà c'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. Et oui, comme chaque année, euh, les nouvelles règles du rugby sont tombées et cette fois-ci, ce sont des règles euh, qui sont au nombre de 5. Moi, je vais vous en expliquer deux dans un souci de compréhension et euh, pour éviter que le podcast euh, dure trop trop longtemps en plus il y a vraiment que les deux règles que je vais vous expliquer qui changent fondamentalement le jeu et de manière visible et très très impactable après il y a d'autres règles comme par exemple je crois qu'on peut plus faucher un joueur en mouvement il y a un truc comme ça et puis après des règles pour la mêlée donc c'est vraiment des règles beaucoup plus anodines par contre les deux premières que je vais vous énoncer, elles sont utilisées depuis 2019 dans l'hémisphère sud euh, donc euh, voilà, c'est ce que j'avais un petit peu envie de dire sur ces nouvelles règles. Donc on va commencer avec la première qui est la règle du 50-22. Alors je vais vous la lire et ensuite je vais essayer de, de vous l'expliquer. Lorsqu'un joueur tapera indirectement en touche depuis son camp jusque dans les 22 mètres adverses, son équipe récupérera le lancer. Donc voilà ça c'est la première règle l'objectif de cette règle c'est tout simplement de libérer les ailiers ce qui accentuera les espaces et donc eh ben ça permettra de diminuer de diminuer la percussion donc c'est vraiment une règle qui favorise plutôt l'attaque et qui est là plus pour euh, éviter euh, les commotions je pense et les chocs pour un petit peu adoucir le rugby Bon pas dans le sens, ça, ça, ça va jamais devenir le foot Mais ce que je veux dire c'est que euh, Le rugby a beaucoup beaucoup de chocs Beaucoup beaucoup de commotion, Et euh, c'est un sport qui est dangereux Et c'est vrai que ça reste un problème Donc je pense que c'est pour ça principalement Que cette règle a été mise en place Donc pour ceux qui n'auraient pas compris euh, à la lecture Si un joueur se trouve dans ses propres 22 mètres Et qu'il va dégager en touche indirectement Donc c'est à dire le ballon qui rebondit en arrivant dans les 22 mers inverse et qui rebondit avant de sortir, eh bien la touche va être pour l'équipe, enfin pour le... Euh, ils vont gagner la touche en fait. Le joueur qui a tapé son équipe va gagner la touche. Voilà, ça c'est la première règle. Donc pour la seconde règle, donc là la règle 2, ça s'appelle la règle donc euh, qui s'appelle le renvoi sur la ligne dans but Alors... Dorénavant, lorsqu'un joueur entre dans l'embut sans parvenir à aplatir, s'il fait un en-avant ou si le ballon est aplati par l'équipe défensive, il n'y aura plus de mêlée à l'avantage de l'attaque. L'équipe défensive devra effectuer un renvoi en drop depuis la ligne den Donc Cette règle continue donc à profiter à l'attaque puisque le ballon même s'il est tapé au lieu d'être conservé bien en fait la seule différence c'est que une fois que le ballon sera tapé euh, l'attaque repartira de plus loin ce qui va permettre en fait d'accélérer le jeu et ça va éviter euh, les petits euh, regroupements devant la ligne les petits tas comme ça vous savez où ça dure des plombes et tout bah ben non là il y a un renvoi à la ligne d'en but hein, et L'équipe attaquante va donc récupérer le ballon et repartir de plus loin, donc se lancer avec plus de vitesse. Donc ça permettra euh, probablement euh, eh ben, à, à clarifier déjà d'une part les essais, parce que c'est vrai que quand c'est des petits tas comme ça, souvent les essais sont souvent refusés, parce qu'on se rend compte que c'est aplati ou c'est pas aplati, en fait c'est plus au bon vouloir de l'arbitre, parce que c'est un petit peu, euh, même avec la vidéo, bah, des fois c'est impossible de savoir si le joueur a réellement ou pas aplati. Donc... Dans l'ensemble, voilà les deux principales règles que je voulais vous expliquer, les, règles, les nouvelles règles du top 14. J'espère avoir été clair, j'espère que, que vous les aurez comprises. Pardon, excusez-moi. Encore une fois, euh, je vous explique pas les trois autres parce que pour moi, euh, elles sont plus anecdotiques. J'espère vraiment que vous aurez compris. On va pouvoir du coup passer au euh, dernier sujet euh, de ce podcast, à savoir l'affaire Nice-Marseille. Ok, alors avant de commencer euh, à parler un petit peu de tout ça, je vais vous expliquer comment je vais traiter un petit peu le sujet eh bien, tout d'abord je vais vous faire un court rappel des faits c'est très important ensuite je vais vous expliquer les différentes sanctions et ensuite je vais commenter les sanctions voilà vous êtes prêts allez on va partir sur le petit rappel des faits lors de la rencontre qui opposait l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille le 22 août dernier à c'est important de le préciser l'Alliance Riviera de Nice et alors que le match se jouait déjà depuis 75 minutes dans une ambiance électrique, Dimitri Payet, suite à un énième jet de bouteille, a, on peut le dire, craqué et relancé la bouteille dans la tribune, ce qui causa un envahissement de terrain qui donna lieu à une cohue monumentale avec des coups de poing entre tout le monde, notamment un des adjoints de Jorge Sampaoli, le coach de l'OM. Le match fut donc interrompu pendant près de 90 minutes. Je précise que Nice menait sur le score de 1 à 0 à ce moment-là. Je disais donc que le match avait été interrompu. Avant sa reprise, reprise décidée par la préfecture niçoise dans un souci de maintien de l'ordre public. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Seulement, les joueurs marseillais, ne se sentant pas en sécurité, ont décidé de boycotter et ne sont pas retournés sur la pelouse. Voilà pour le petit rappel des faits, avant de décortiquer les sanctions et de donner mon avis sur la justesse de celles-ci, j'en profite pour dire qu'avant cet événement grotesque tous les observateurs étaient unanimes sur le très bon début de saison des deux formations. Ok, alors il est désormais temps du coup d'évoquer les sanctions prises par la commission de discipline, la sanction numéro 1, le match sera donc rejoué sur un terrain neutre et à huis clos. Deuxième sanction, un retrait de 2 points à Nice au classement général de la saison de Liga 1, dont un avec sursis. Troisième sanction, le huis clos Nice-Bordeaux du 28 août 2021, donc ça s'est passé. Plus 3 matchs à huis clos, dont celui contre l'OM. Sanction numéro 4, et là c'est plus les sanctions liées à l'OM. Pablo Fernandez est suspendu jusqu'au 30 juin 2022, donc Pablo Fernandez, c'est l'adjoint de Jorge Sampaoli, qui a mis une droite. Deuxième sanction, et donc cinquième sanction au total, deux matchs fermes pour Alvaro Gonzalez, qui aurait apparemment provoqué les supporters niçois, même si je pense que, honnêtement, il fallait pas grand chose pour les provoquer. Et enfin, la sixième et dernière sanction qui concerne les clubs, un match de suspension pour Dimitri Payet avec sursis. Et enfin, une dernière sanction, mais là, qui ne concerne pas la commission de discipline, mais que j'ai trouvé, apparemment, il y aura un supporter niçois qui va également être jugé le 22 septembre d'après euh, l'équipe. Donc voilà, alors pour, euh, si jamais j'éclaircis juste le, thème, le terme avec sursis euh, quand on dit que Nice prend un match, euh, euh, perd un point, pardon, plus un avec sursis, c'est par exemple si au cours de l'année il bah, y a encore des bouteilles, bah, ils peuvent reperdre un point par exemple qui vont sur la pelouse, bah, ils peuvent reperdre un point. Voilà pour les sanctions, je vais pouvoir désormais et bah, détailler mon avis sur ces sanctions dire si elles sont plutôt justes ou plutôt sévères. Ok, alors on va commencer avec les, avec les sanctions Excusez-moi qui concernent l'OM, alors euh, on va commencer d'abord par les sanctions concernant Alvaro et Dimitri Payet et je suis assez content parce qu'elles sont assez clémentes, donc euh, je rappelle que Dimitri Payet a pris un match avec sursis et Alvaro il a pris deux matchs de suspension. Alors, d'abord le cas Payet, je suis très content parce que franchement, bon, ça relève plus du pétage de plomb et de la légitime défense, entre guillemets, que de la réelle agression ou de l'envie de faire euh, dégoupiller les supporters ni niçois, c'est pas vrai, le mec, il va jouer, déjà, pour commencer, comment ça se fait qu'il y ait des bouteilles qui vont sur le terrain, c'est déjà la première anomalie de ce match, donc, pour le Capayette, je trouve qu'un match avec sursis au cas où il fasse une connerie dans la saison, eh ben c'est très bien, c'est juste. Honnêtement, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, bah, les joueurs de foot, ils sont là pour jouer au foot. Et pour le coup, bah là, ils sont plutôt victimes de la situation plutôt que coupables. Donc voilà. Pour le calvaro, c'est vrai que deux matchs de suspension, je crois qu'il a lancé en gros des ballons dans la tribune et il a un peu chauffé les supporters niçois. Donc il est un peu plus, il n'est pas dans la réaction, il est un peu plus dans la. Enfin, il est, il est dans la réaction, mais il a un peu moins ce côté légitime défense, si vous voulez. Euh, en plus, Alvaro, il faut savoir que bon, on va pas se mentir, la commission de discipline lui a un petit peu dit "Écoute, mon coco, c'est peut-être la première fois qu'on te voit, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de toi, donc tu vas quand même prendre tes deux matchs." Dans l'ensemble, je trouve que c'est très très euh, bien jugé et c'est très correct de ce côté-là. Donc on va parler maintenant du cas Pablo Fernandez, du coup l'adjoint de rolleray Paoli qui a mis une droite à un supporter niçois. Euh, D'un côté je trouve ça un petit peu dur, un an de suspension, parce que bah, empêcher une personne d'exercer son métier pendant un an c'est quand même très très sévère, euh, c'est très dur comme, euh, comme sanction, j'aurais préféré qu'ils prennent une grosse amende que ça. D'un autre côté c'est vrai que les supporters niçois visaient plus les joueurs de l'OM que le staff technique de l'OM et donc on peut pas vraiment... On n'est pas vraiment dans de, la, dans de la légitime défense. Je ne pense pas qu'on puisse parler euh, de victime dans ce cas-là parce qu'il n'était pas principalement jugé. Et de son point de vue et vu son âge, on peut attendre beaucoup plus de, euh, comment on pourrait dire, de, de recul sur la situation. Voilà. Ça, c'est mon avis sur les sanctions qui concernent l'Olympique euh, de Marseille. Globalement, je suis assez content, notamment pour ce qui est de Payet. Euh, qui méritait vraiment pas de prendre une énorme sanction on va passer aux sanctions niçoises maintenant ok alors pour les sanctions niçoises on va commencer par euh, les huis clos et du coup certains peuvent paraître enfin on peut trouver que quatre euh, matchs à 8 clos c'est très léger pour nice mais je suis pas forcément d'accord dans le contexte actuel faut pas oublier qu'on sort de deux ans où les clubs n'ont pas pu faire de rentrée d'argent euh, par rapport à la billetterie vu qu'il y avait le Covid et donc pas de supporters dans les stades et donc bah, forcément pas de rentrée d'argent de ce côté-là. Euh, C'est une période qui est quand même assez difficile et je pense que s'acharner sur Nice et euh, leur mettre euh, par exemple je sais pas euh, euh, 8 huis clos euh, par exemple bah, ça peut vraiment euh, être euh, enfin avoir des grosses grosses répercussions sur le plan économique. Euh, voir des répercussions assez catastrophiques, alors que 4, et eh ben quelque part par rapport à, à une saison ordinaire sans Covid, bah, peut-être que 4 ça vaut 8, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais 4-8 clos en termes économiques dans la situation actuelle, bah, ça vaut peut-être une sanction de 8-8 clos de, de la saison par exemple 2018-2019 sans Covid, avec des spectateurs, voilà. Donc pour moi c'est ça, ensuite faut pas oublier que l'État français a prêté de l'argent au club de foot, a fait un prêt parce que hormis le manque de spectateurs, il y a eu aussi les problèmes des droits de télé qui ont mis à mal le football français, faut pas l'oublier, donc je pense que vous comme moi on va tous être d'accord, plus vite les clubs de foot auront remboursé le prêt, mieux ce sera pour tout le monde, on va tous être d'accord là dessus. Donc ça ne sert à rien de trop sanctionner financièrement un club qui a déjà euh, du mal, enfin Nice n'est pas le club le plus à plaindre et, et honnêtement c'est un club qui a de l'argent, mais qui comme tous les clubs a besoin aussi de se renflouer les caisses, donc ça ne sert à rien de trop sanctionner dans cette période-là l'OGC Nice. Ça c'est pour le volet financier, maintenant on va passer au volet sportif. Alors le volet sportif c'est quoi Et eh bien le volet sportif c'est tout simplement ces deux points de suspension dont un avec sursis. J'adore cette sanction, je la trouve machiavélique, je la trouve géniale. C'est à dire que dans un cas où justement on va parler de ce point avec sursis, il y a deux solutions. Soit les supporters de Nice qui sont les plus turbulents, ceux qui pourrissent euh, finalement la vie. Des supporters comme moi ou comme beaucoup, comme la majorité des supporters, qui font n'importe quoi quand ils les pelouses qui font des débordements et tous ceux qui ne sont absolument pas respectueux et qui sont de toute manière, enfin qui se comportent mal, quoi, en gros. Soit cela se tiennent à carreau et on est tranquille pour six mois. C'est la première option. C'est entre guillemets, on va dire la moins bien. La mieux, c'est qu'en fait, bah, ils n'arrivent pas à se tenir à carreau ils font n'importe quoi, et par exemple, on réentend parler d'eux à la commission de discipline, et dans ce cas-là, Nice perd son point. Un point qui peut être vital, parce que si Nice, par exemple, avec ce point, pouvait être en Ligue des Champions, à la place d'être en Europa League, eh ben, je peux vous assurer que c'est à peu près, je sais pas combien d'euros de, de perdus, mais je pense que ça se doit se coûter en dizaines de millions d'euros de perdus, et je peux vous assurer que les dirigeants niçois, ça risque vraiment de ne pas les faire marrer, et dans ce cas-là, ils vont se lancer dans une espèce de chasse aux supporters, un petit peu comme avaient fait les, les dirigeants qataris quand ils étaient arrivés au Paris Saint-Germain. Oui, je sais, les qataris sont le mal, mais ils n'ont pas fait que des choses mal, puisque quand ils sont arrivés euh, au Paris Saint-Germain, ben, ils ont aussi viré tous les supporters euh, ultra-fanatiques euh, du Paris Saint-Germain, et qui étaient euh, des vrais emmerdeurs, en fait, dans la vie euh, en général, dans la vie en société, et euh, qui, qui faisaient chier leur monde, et ben ils les ont virés ceux-là. Et ben, peut-être que Nice, ils vont se dire, ah oh, putain, on a perdu un point à cause d'eux, sans déconner, on les fout dehors. Des supporters qui ne mettent pas l'ambiance, parce que ça pour moi, c'est pas mettre l'ambiance, mais certes, ils font beaucoup de bruit, ils font ça, beaucoup de bruit, mais ils pourrissent plus l'ambiance d'un match qu'ils n'améliorent l'ambiance. Donc pour moi, ces gens-là n'ont rien à faire dans des stades, et je suis désolé, mais j'ai oublié de le dire, mais j'en profite, ces gens là qui sont rentrés tous certains diront ouais mais c'est pas des supporters niçois Si si, il faut les prendre en compte, il faut prendre en compte que ces gens là sont vraiment des supporters Il faut pas dire non mais c'est pas les supporters niçois, si si, ce sont des supporters niçois Et ça fait mal au cul parce que quand t'as, moi je suis supporter d'un club aussi, je suis supporter de l'OL, Et quand t'as des supporters de Lyon qui font n'importe quoi, euh, qui pètent un truc ou qui euh, font chier euh, un autre stade et tout ça bah oui moi aussi ça m'emmerde mais ça n'en reste pas moins des supporters eux aussi Il faut le prendre en considération pour pouvoir faire en sorte que les choses changent Maintenant pour moi c'est clair et net et ça je l'avais déjà dit il y a quelques temps dans mon podcast Mais pour moi il y a absolument, il euh, faut pas lancer des choses sur la pelouse Je veux dire, j'en je, reviens pas de devoir le dire mais c'est vrai que on ne lance pas de choses sur la pelouse que ce soit des boulettes de papier que ce soit des bouteilles d'eau que ce soit ben alors en plus c'est des trucs en verre laisse tomber mais on lance rien sur la pelouse je veux dire on n'est pas des animaux on est civilisés on ne doit pas lancer des trucs de... sur la pelouse et à aucun moment et dès quelque chose doit arriver sur la pelouse la personne doit être sanctionnée. ça a été le cas euh, ce week-end d'ailleurs euh, lors de nantes euh, nice je crois où un supporter nantais jeter justement quelque chose sur la pelouse et eh ben direct il a été arrêté et euh, pape euh, police direct et eh ben oui mais c'est normal parce qu'à un moment donné ça commence par lancer une boulette de papier et après c'est le bordel je veux dire à un moment donné c'est le bordel donc non ces gens là les gens qui balancent des trucs sur la pelouse qui font n'importe quoi qui font des débordements civiques ce ne sont pas des bons supporters qui amènent de l'ambiance ça ne fait pas partie du folklore il y a des choses qui font partie du folklore qui sont bien comme les chants ou du moins si ça fait partie du folklore et eh ben c'est c'est pas du bon folklore et c'est pas parce que ça fait partie du folklore que c'est bien je suis désolé mais manquer de respect aux joueurs de foot ce n'est pas une bonne chose donc voilà donc globalement je suis très content euh, de cette sanction je vais voir euh, si sur mes notes si j'avais encore deux trois petites choses à dire et je en finirai là dessus voilà alors oui alors du coup il me restait des choses à dire euh, par rapport à ce match euh, notamment bah j'ai envie de dire la chose la plus importante ce match est ce qu'il fallait le rejouer à huis clos sur un terrain d'autre et bien bah, pour moi oui c'est une bonne euh... ah mon téléphone a vibré dommage bon c'est pas grave je continue quand même tant pis donc oui pour moi c'est une bonne chose pourquoi parce que bah Malgré le fait que euh, les joueurs de l'OM ont clairement été agressés, sont clairement les victimes principales de ce match, mais il y a quand même une partie des, euh, des enfin, en tout cas une partie des acteurs de cet événement qui eux ont été quand même relativement passifs, qui n'ont quand même rien fait et qui étaient quand même en train de gagner un but à zéro de, ma de la manière la plus sportive qui soit, c'est-à-dire les joueurs soient. Eux, ils étaient en train de gagner un zéro, ils faisaient leur match tranquille et tout. Il a pas de souci, ils gagnaient dans le jeu, ils gagnaient sportivement. Et ben eux, je trouve qu'ils ne pas forcément de perdre sur tapis vert. Alors pour ceux qui euh, ne savent pas ce que signifie le terme tapis vert, je me permets de, de le rappeler. Donc l'expression « gagner sur tapis vert » ou « gagner au tapis vert » est utilisée pour désigner une compétition sportive dont le résultat a été modifié ultérieurement notamment après une affaire de dopage ou toute autre irrégularité conduisant les instances sportives ou judiciaires à annuler ou modifier un résultat. Voilà ça c'est la définition de tapis vert. En gros, si vous avez par exemple une équipe qui est dopée, et eh ben euh, par exemple la FIFA peut décider euh, si c'est pendant une Coupe du monde de disqualifier je dis n'importe quoi, euh, pff, bah, la france bah, parce qu'ils ont été dopés tu vois par exemple ça peut être euh, une, euh, une idée de faire gagner par exemple l'angleterre sur tapis vert sur le score de 3 buts à 0 parce que la france on a prouvé que la france était dopée. voilà c'est un exemple donc euh, je ne sais plus où j'en étais donc voilà donc pour moi ce serait pas juste parce que de faire gagner euh, le GC, enfin de faire perdre logé sur tapis vert alors que les joueurs étaient en train de gagner de manière sportive 1-0 une nouvelle fois euh, le match a été repris mais les supporters marseillais euh, pardon les joueurs marseillais bah ils sont pas retournés sur la pelouse alors que le match a été relancé donc quelque part les, les, les joueurs marseillais se sont mis à la faute alors je sais c'est un petit peu dégueulasse parce que les, les joueurs marseillais et de la vie de M. Benoît Bastien l'arbitre de la rencontre lui-même euh, il a confié que pour lui la sécurité des joueurs marseillais n'était absolument pas euh, tenue au moment où euh, la préfecture niçoise voulait remettre euh, le match à jouer. Certes, mais en tout cas dans ce flou euh, global, et eh ben, je trouve que la solution finalement la moins pire, bah, c'est de refaire ce match sur un terrain neutre. Quelque part, Nice aura perdu euh, non pas un point plus un avec sursis, mais quelque part si Nice perd, eh ben, Nice perdra 3 points. Euh, perdra 4 points, non 1 hein, avec sur Donc voilà. Donc pour moi, ce, cette idée de faire rejouer ce match sur terrain neutre à huis clos, bah, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, euh, en soi. Je vais terminer ce passage sur euh, cette affaire en disant que ni Nice, ni l'Olympique de Marseille n'a contesté la décision. Dans l'ensemble, les deux clubs ont décidé de faire profil bas. J'ai envie de dire du côté de Nice, ça me semble normal. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. J'espère que vous aurez pu être éclairé et que ça vous aura plu. Je vais donc pouvoir vous donner, juste après ça, l'événement sportif de la semaine. Allez, c'est parti Alors, cette semaine, bah, il ne sera pas question d'un événement en particulier, mais plutôt de plusieurs événements. Je pense que vous l'aurez deviné, moi, ce que j'attends, surtout cette semaine... Et eh bien, ça commence mardi et puis ça va finir jeudi soir, c'est la reprise des Coupes d'Europe de football. Avec notamment mardi, l'entrée en lice à 21h de Lille face à Wolfsbourg. Ce sera sur Canal+, ou sur RMC Sport. Euh, mercredi, le Paris Saint-Germain fera son entrée, lui aussi en Ligue des Champions, face au club de Bruges. Ce sera à 21h sur Canal+, ou sur RMC Sport. Le jeudi, alors là, ce sera l'Europa League avec à 21h Lyon qui fera son entrée avec, euh, contre les Glasgow Rangers sur RMC Sport ou sur euh, Canal Plus Sport ou sur W9. Ouais, il y a beaucoup de... Là, vous pouvez y aller. Hein. Là, il y a du choix hein, dans les chaînes. Euh, ensuite, vous avez l'Olympique euh, de Marseille qui fait son entrée à 18h45 face au Lokomotiv Moscou, ça sera toujours jeudi, hein. ça sera sur RMC Sport ou sur, euh, ou sur RMC euh, la télé, là, la 23, là euh, je dis toujours, 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 il y a encore un club que je n'ai pas dit ça doit être Monaco voilà Monaco aussi à 21h sur RMC Sport ou sur RMC Sport 1 euh, ce sera face au Stern Graz, Graz. je ne sais pas si je prononce bien je ne connais pas ce club ah si je crois que c'est un club polonais pardon, je ne reconnaissais pas sa tête euh, et puis enfin les derniers aussi ce sera en conférence euh, l'e-conférence là je ne sais pas sur quelle chaîne je pense que ce sera sur RMC Sport et ça sera Rennes à 21h qui fera son entrée face à Tottenham. Alors évidemment il va falloir choisir entre tous ces clubs français, hein, lequel vous préférez. Moi je pense que vous vous doutez bien que je vais regarder l'OL. Peut-être l'OM euh, si j'ai le temps et puis peut-être le PSG ou euh, Lille, l'un des deux, je, je verrai. Je verrai ce que je regarde. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça promet euh, du lourd pour cette saison euh, européenne en tout cas. Je sais pas si ça pourrait du long, mais en tout cas comme chaque année j'espère qu'on va avoir un titre européen enfin. Peu importe lequel, mais putain, j'ai envie qu'un club français soulève une coupe. Euh, bon, j'ai quand même une préférence pour l'Europa League avec Lyon, hein, forcément, le supporter lyonnais oblige. Mais en tout cas, euh, on a tous très très hâte que ça commence. En plus sur euh, pff, voilà, on a Messi, on a Mbappé, du côté du Paris saint main, Lille, bon bah ils font pas un bon début de saison, mais on va voir ce que ça peut donner. L'OM, alors là le Vélodrome en feu, on a tous hâte de voir ce que ça va donner, ça c'est sûr. Et puis Rennes, et bah Rennes va falloir qu'ils se mettent un gros coup de pied au cul, ainsi que Monaco. Voilà euh, pour ce deuxième épisode de cette seconde saison de Sportcasting. J'espère qui vous aura plu. J'ai vraiment énormément, énormément taffé dessus. Et je vous dis, normalement, si tout va bien, à la semaine prochaine sur SportcastX. Allez, je vous embrasse. Salut tout le monde.